0: Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte. Dnes tu máme ďalšieho vynimočného hostia, mojho obľúbeného architekta, obľúbeného primátora a rozmýšľam či je obľúbeného hudobníka, ale ja mám trošku iný vkus. Som v ale... pohode,
1: keď povede, <laughs> že
0: My sa o to dlho naťahujeme. Matúš Válo, vítaj. Ahoj, čau a dobrý deň. Díky moc, že si prijal pozvanie a ja začnem tento podcast takou našou osobnou príhodou, lebo ho aj natáčame vlastne v byte, ktorý si ty pomáhal navrhovať a ja si ťa teda pamätám, že keď som ťa zavolal tu na, že to bolo dávno, možno pred piatimi rokmi, že poď mi prosím ťa povedať, že či tento byt má zmysel.
1: To pred takými 8 podľa Hej, mňa, no, to byť. bolo ešte, ešte pred kampáňou, vlastne, napriek bolo byť ďaleko ešte.
0: Fakt. Sa, no, iba ten čas riadne nevidíš. Ja som stále, aké by boli 3 roky dozadu. No ale ja som sa ťa pýtal, že či ho mám kúpiť a ty si mi povedal, že jasne, že kúp to, lebo akože byty v Bratislave pôjdu hore. Ja som nechápal, že som sa ťa pýtal, že prečo pôjdu hore. Ty si povedal, že ja budem primátor a Bratislava pôjde hore aj byty pôjdu hore. Dobro, si pamätám tú storku. Uh, to, asi
1: hej, ja už si to nepamätám, ale v každom prípade to bolo určite vtip. <laughs> Vidíme a vieme, že ani som si to nemyslel, že by som ovplyvňoval akoukoľvek kvalitnou prácu pre miesto, ceny bytov. Možno z dlhodobého hľadiska, ale ten trh je samozrejme tak silný a tak na neho vplyvajú všetky iné externé veci, že, že to tak samozrejme není. Ale áno, uh, teším sa, že byť dobre slúži. Je to zamestnanie, ktoré milujem, som miloval urobiť niekomu aj keď samozrejme, ja som tu pomudral na začiatku a potom som, potom som mal iný projekt a už som venoval, myslím, že kampani. Ale myslím, že môj bývalý ateliér robí veľmi dobrú robotu a je to strašne fantastické niekomu robiť kvalitný, kvalitné miesto na
0: život. To môžem súhlasiť, že tá robota je super, aj sa mi tu veľmi dobre býva, ale pýtam sa tú otázku, nie preto, aby som sa pochvalil, že si mi robil byt, ale preto, že... Už tam bol taký náznak, že bol to vtip, ja, my sme sa aj na tom vtedy zasmiali, ale ja si ťa pamätám z tej kampane, že ty si mal aj pomerne taký že sebavedomý a dobrý ako že drive aj v tej kampane úplne na začiatku a cieľom tohto podcastu a nášho rozhovoru by malo byť, alebo čo by som ťa chcel viac predstaviť ľuďom, možno aj ja spoznať, také tvoje skôr že spôsoby rozmýšľania, spôsoby fungovania, manažmentu a k tomu sa všetkomu dostaneme. A toto bol taký ten úvod, kde som videl, že že ako sa na to pozeráš? A tá moja otázka je, že či ty tu kampaň, či si taký človek, ktorý si povie, že toto je môj cieľ a po ňom akože idem tvrdo a ja ho dosiahnem a som taký, ako keby, že v tom sebavedomý. Alebo napríklad, keď som bol pri kampani Zuzane Čaputovej, tak ona to mala opačne. Ona si hovorila, že ona mala taký zenový prístup, že mne ten výsledok, že nezávisle, ako keby, že nestiahuje sa k tomu výsledku, vždy sa pozeral len krok dopredu a na, na, na to konkrétne miesto. že aký si typ človeka pri týchto akože cieľoch a takýchto ťažkých veciach? Uh,
1: v niektorých mojich projektoch, to tak volám s úvodzovkami, som keby hráč na dlhé trate. To je napríklad moje hobby obľúbené skupina pára. My máme 27 rokov, hráme spolu. Čo je, niekto by mi povedal, že vy ste známi a na vás chodí veľa ľudí, lebo proste máte jednu charakteristiku, že ste sa nerozpadli na rozdiel od mnohých iných skupín. <laughs> a to tak asi aj je. A na druhej strane, pamätám si tie prvé voľby pred piatimi rokmi mal som úplne jasnú stratégiu, že to nebolo, že all in ani nič také. Bol to, že plán A vyhrať voľby a robiť primátora vec, o ktorej som dlho uvažoval a cítil som sa na ňu pripravený. A samozrejme mal som ale presne plán B urobený dokonca na deň na prvé dva týždne, čo budem robiť, keď nevyhrám. A musím povedať, že som sa tešil veľmi na ten plán B. Takže to bola moja stratégia určite nezavesiť všetko na jednu vec, ktorú ešte neviem ovplyvniť sám. Ja viem ovplyvniť to, že som uh, si urobil tú robotu, že som bol pripravený a urobil som jasný plán toho, čo chcem robiť a som to jasne odprezentoval. To bola moja celá strategia. A, ale, ale niektoré veci som nevedel, niečo človek nevie v úplne ty o tom
0: niečo určite vieš. Takže... To si možno ho... ja, ja, ja to tu povere často rozoberám okay. v tých, <laughs> tých, 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 týchto podcastoch. Trámam všetkých no. uh, všetkých. Si uh. taký v tom, že keď si mal ten plán B, tak v skutočnosti ti to akože odľahčovalo taký ten tlak, ktorý je obrovský v tej kampani, že čo keď to nevíde a že uh. ma... Áno,
1: aby to bolo, iba to trošku vyjasniť, že my sme mali, ja som kandidoval s plánom Bratislava, plán B, ale ja som mal aj svoj vlastný, ako keby alternatívny návrh toho, čo sa stane hodinu, deň, týždeň, dva týždne po voľbách, ak nevyhrám. Čo mi dávalo absolútnu slobodu v tom, ako, to, ako ten výsledok skončí a mal som pripravený veľmi pekný ako keby život aj po tej volebnej kampanii, okrem iného som bol stále v ateliéri. Takže ja som... A to je možno aj taká vec, že tam aj vidíš tých politikov, niektorých, ktorí sú zvyknutí na tú politiku a na to byť v tej politike, že ak sa toho držia za každú cenu, pretože majú iba tú, ten plán jedna, akože nemajú tú alternatívu a respektíve ani nevedia nič nerobiť v niektorých prípadoch, vždy tam niekde akože schôdzujú celý život. A, a to je si myslím že veľmi dôležité mať vždycky ako keby nejakú alternatívnu cestu na to, aby
0: si bol slobodný. Mm-hmm. Ty to používaš aj pri iných projektoch teraz už, keď si v exekutíve, takýto princíp, že keď ja nevidia ten projekt alebo nejaká vec práve teraz, tak ešte, že, mám tobe, že je to taký mentálna barlička na, na to, že aby si bol fakt, že sa cítil, že menej pod stresom? Alebo je to len čisto pri tej politike, to tak, pri tej kampanii to tak bolo? Mm, tak samozrejme, je vždy, ja som zažil COVID. Hej, ja som dostal
1: to najrychlejšie vysokú školu života, ale ozaj krízového riadenia, pretože som niekoľko mesiacov potom, no, v podstate rok potom, ako som stal primátorom, prišiel, prišiel COVID, najväčšia pandémia, ktorú tu ľudstvo zažilo, teda aspoň za života teda. A, a tam, samozrejme, tie te všetky také, že hope is not a strategy a všetky také tie základné veci uh, sme sa museli učiť veľmi rýchlo a samozrejme aj akýkoľvek alternatívny plán uh, bol dôležitý skoro v každom prípade. Takže, ale, ale treba to rozlišovať, pretože v niektorých momentoch uh, si človek povie, že chcem toto urobiť a proste musím ísť za tým. Takže to je... Že, Nemám, ani by som si nedovolil poučať nejakou univerzálnou poučkou, skôr sedliacký rozum, že niekde idem akože tvrdo na bránu, bo viem, že to je správne a viem, že to je dosiahnuteľné. A niekde, ako keby, keď je tam príliš veľa okolností, ktoré neviem ovplyvniť, tak hľadám ako keby aj to, čo sa stane, keď tá verzia A nevíde.
0: To je podľa mňa super prístup. A keď si ty spomínal to krízové riadenie, Veľa krát je taká výčitka, že ľuďom, že keď idú že do politiky alebo do nejakej štátnej služby a, a nikdy tam predtým nerobili, tak povedia, že však uvidíte, keď tam budete, že to je totálne iný svet, a sa tam stratíte a budete chcieť odtiaľ odísť. A kdy si tam tiež predtým nikdy, že akože nebol a tak nechcem ti tu nejako lichotiť, ale zvolili ťa druhý krát, tak asi ten výsledok toho, že si sa dokázal do toho dostať tam nejaký je. Čo boli, Mal si ty takéto prekvapenie a nejak si sa s tým vysporiadal? A, alebo to nebolo až také odlišné od toho, keď si robil niečo vo firme alebo s ľuďmi, ktorých, s ktorými si bol zvyknutý pracovať?
1: Ty si tak povedal, že zvolili ťa druhýkrát. Pre mňa to je jedno z obrovských významenaní, že ma zvolili ľudia druhýkrát. Ja
0: už to beriem, ak samozrejme né, zveš, ne, ne, na... je, to, je to
1: obrovská vec. To je politika, ktorý nemá ktorý potrebuje nejakú odozvu na svoju prácu a, a tá odozva i to, že koľko peňazí ukradol, jak uveľa veľa politikov, to tak je, či sa nám to páči, alebo nie. Tak, a, tak nechať získať ten volebný výsledok a musím iba povedať, že je to zatiaľ najlepší volebný výsledok po, po 89., ktorý tu v komunálnej politike, kto v Bratislave dosiahol. Je veľký záväzok pre mňa a zároveň potvrdenie toho, že ten smer, ktorý nie je ľahký, je ťažký, ťažké reformy, ťažké veci, ale správne pre Bratislavu. Naši obyvateľia rozumejú a to bola veľká vec pre mňa. Takže to som chcel povedať, ale, ale vlastne ja som... Áno, dobre si to povedal, že ľudia povedia, niekto dobrý, čestný musí ísť do tej politiky, dobre, že tam a tu žideš, ale vlastne vieš o tom, že to ťa zomelie a to ťa zožerie a tak, hej, a strašne veľa tohto narratívu ľudia dávali. Ja som bola... Ja som sa obkľesil ľuďmi, ktorí už sa do toho vyznali. Proste. To je zásadná, veľmi jednoduchá vec. Vo všetkom, okrem architektúry a verejného priestoru, kde som patril si určite medzi, musím povedať, že akože bez chválenia, medzi, taký, akože, medzi skupinou ľudí, ktorá sa do toho naozaj vyznala a aj, aj za to získala nejaké uznanie, Ja som si tým zarábal na živobytie veľmi dobre, tak okrem toho sú okolo mňa ľudia, ktorí sú lepší vo všetkých ostatných kategóriách úplne radikálne. A práve vďaka ním a tomu týmu, s ktorým som Bajdoj kampaňoval, tá, to kampaňové heslo v roku 2018 bolo, že Bratislavčan s dobrým týmom a plánom, hej, tak, tak vďaka ním veľmi sme potili krv, ale nejak sme tu situáciu zvládli a myslím si, že sme po
0: roku, že už to je kvázi pod kontrolou, keď došiel COVID. <laughs> Takže, ale áno. A za teba teda že jedno z tých vecí, ako si to zvládol, bolo, že si mal už tým pripravených akože ľudí. A to je, veď že tento podcast počúva veľmi veľa podnikateľov a tam je tiež taká strašná mantra, že potrebujú lepších ľudí ako oni sú oni, seba, že vedieť nahajovať niekoho, kto je lepší ako oni, ale málo kto to akože dokáže. čím je to podľa teba, že tebe sa to buď podarilo, alebo aké máš tie princípy, že ako vieš, že on je lepší ako ty, ale že je to iba v tom, že ty sa nevyznáš do tej oblasti, alebo hľadaš tam aj nejaké hodnotové veci alebo že pracovné. že Ako, vy, ako si povieš, že tento človek je oveľa lepšie ako ja?
1: Má to, to viacere roviny. Jedna z tých rovín je určite architektúra. Ak chceš dneska urobiť dom, posledný projekt veľký, som robil 7 rokov na dvore v Trnave. A to, aké sme chceli urobiť, ja som potreboval expertízu mnohých iných ľudí. Od pamiatkárov, od reštaurátorov o to, ako má vyzerať vzduchotechnika, ako sa ako čo najlepšie pivnice, ktoré boli roky desiatky rokov zatvorené, úplne stuhnuté sa z nich robí priestor, ktorý je úplne príjemný na život po to, ako vyzerá dobrá kuchyňa, ako vyzerá malé divadielko. Extrémne veľká skupina odborníkov musela pomôcť tomu projektu normálne ako platení konzultanti, profesisti na to, aby ten projekt bol úspešný a bol funkčný, čo do dnes je. A to znamená, že to je vec architekta viem veľmi veľa, viem veľmi málo z veľa profesí iných. To je, a to je OK, to je v poriadku, niekto ide do v tej veci, ale niekto to musí pospať a preto sa aj hovorilo, že architekti, vlastne slovo architektúra sa začala používať na komplikované veci aj v IT napríklad, lebo no, uh, ukazuje na nejakú komplexnú a komplikovanú vec, ktorá, ktorá má mnoho rôznych úrovní. Preto sú architekti dneska vo viacerých aj funkciách alebo vo viacerých, či obecne veľa článkov som čítal o tom, jak architekti sú schopní jednak napríklad hľadať kompromisy, jednak posadiť ľudí za jeden stôl a odísť od so spoločným výsledkom, čo nie je málo. A jednak, že vedieť, akože počúvať ľudí, ktorí sú odborníci v daných témach. To je jedna rovina. A druhá, téma, druhá rovina určite ego. E, tiež som sa bávam s nejakými ľuďmi, však to je úplne jednoduché. Ja si top ľudí ktorý mi pomôžu to urobiť a prečo to tak nerobia iní, prečo to tak veľa iných ľudí nerobí. A odpoveď kdy bola, že, že to sa nezdá, ale to ego je stále dôležité v tomto. A čo sa týka ega, usúľujem sa s ním dlhodobo pracovať a dlhodobo ho zvládať. A úplne nikdy by ma nenapadlo na odborníka, ktorého uznávam, o ktorom vidím, že sa do veci vyzná a dobrú referenciu, sa preťahovať s ním, že kto má pravdu. Proste základná vec je architektúra. Platany nikto nevedel na meste lepšie sadiť ako ja, lebo ja som ich sadil, ja som si to odmakal na tej trvávej napríklad. Vedel som, že môžeme nasadiť platany, ktoré budú rast, jak, jak rastú fantasticky. Ale od dlážbe, o, o, o detajlu obrúbníku som vedel, keď som začal vyprávať veľmi veľa o dispozícii, o architektúre, o fasádach. Ale tam končila moja expertíza Vedel som ešte veľa o kultúre, o koncertnej sále, ak môže vyzerať, alebo mám skúsenosť nejakú, ale a všetky ostatné veci som si nechal radiť a nechávam si radiť doteraz ľuďmi, ktorí sú v tom výborní. A hlavná, hlavná, hlavné moje úsilie je udržať tú chémiu v týme, udržať ten tým pokope, udržať ten tým spokojný. Všimol som si veľa, robil som s viacerými ľuďmi, ktorí, ktorí vedú obrovské firmy alebo obrovské týmy, že nie všetci z nich mali vybudovanú schopnosť svojho okolia dávať im ozlesný feedback. To je tiež vec, ktorú si musíte budovať, keď za vami dojde 5-krát človek s nejakým feedbackom a vy ho 5 ako keby niekde uzemníte alebo, alebo nevypočujete, tak 6-krát proste nedojde ten človek. Napriek tomu, že to jeho robota je za to platený, tak si zákusne do jazyka. A to je
0: namáhavé, je to, ale je to strašne dôležité proste. Ja som ťa tu zavolal do tohto podcastu aj preto, že tomu, že ho počúva veľmi veľa podnikateľov a manažerov, tak podľa mňa aj tá manažerská robota v tej politike je v niečom ešte ako keby ťažšia, práve čo si kvôli tomu, čo si aj povedal, že ego a strašne veľa tých záujmov tam do toho vstupuje. A mne sa zdá teda, že som mi páči na, na ako nad tým aj rozmýšľaš a čo o tom hovoríš. Ale skúsme sa vrátiť k tomu egu, že tam je a teraz také tie politické časty, Ty sa vnímaš sa ako politik, hej? kebyže povieš, že som ano, politik. Tak... Som, som ako primátor hlavného mesta ja je politik. Akože ja som politik hej, ale čo? nemáš to tak, že ja som není politik, ale som nejaký iný druh. Verem to,
1: že... to úplne normálne. Akože, hm, potrebujem dosiahnuť môjho hlavného cieľa, čo je lepšia Bratislava, najlepšia Bratislava je úplne normálne, že potrebujem hlasovania, potrebujem dohody, potrebujem normálne veci, potrebujem robiť politickú prácu veľmi veľa o mnoho viac, ako by som si želal. A myslím si, že hlavná, jedna z mojich hlavných tém je prestať vnímať slovo politik ako nádávku a starať sa o to, aby to ľudia. aby aspoň to mali v hlave, že nie všetci politici sú tí zlí. A takže áno, nemám, nemám s tým problém. To je povedal, aj keď uvažujem iná ako politici, ktorých poznáme napríklad z parlamentu a mám niektoré iné hodnoty, iné postupy, iné mnohé iné veci.
0: Ja som to mal podobne s, s názvom podnikateľ, lebo kedysi bol, vie, že keď niekoho v telke ukazovali správa, jak zastrelili nejakého človeka v čiernom aute a že podnikateľa zastrelili a pritom to boli akože mafiáni a k nie všetci, ale že toto, takýto narratív bol strašne veľa a tiež som sa snažil aj sa stále snažím, aby to slovo podnikateľ nebola nejaká nadávka, ale naopak, aby sa ľudia Uh, to tak... sa
1: ti darí? Toto podnikateľ už není, ale ten politik je stále
0: ako taký dehumanizovaný
1: nejaký. <totipravený> to je lex level. Potom, <totipravený> tam ešte... sa to nedarí, mám počít. Uh,
0: uh, ale chcel sa vrátiť k tomu ego, lebo m, jeden z takých politických stratégov, ktorého aj oba ja poznáme a s ním som mal viacero debat, uh, že čo potrebuješ na to, aby, ta, aby ťa tá politika bavila a aby si bol v nej úspešný dlhodobo, tak uh, on pomerne je silno presvedčený o tom, že musíš mať veľmi akože silné ego a že to musíš aj z veľkej časti robiť kvôli sebe nejako. Je jasné, že sa snažíš lepšiť lepšiu ja neviem, Bratislavu, Slovensko, štát, ale na to, aby si prekonal všetky tie negatíva spojené s tou politikou, ja neviem, ten hej, ten stres a to, že potrebuješ mať nejaké kebyže veľmi silné ego a robiť to aj akože no proste kvôli sebe, kvôli egu, že to je to, čo ťa tam potom a udrží. Ty sa ako na toto pozeráš? Ako, si, ako silná je taká tá, tá motivácia, sebarealizácia toho ega a toho altruizmu okolo?
1: Ja som prišiel uh, akože z iného smeru, do, takisto ako ty vlastne do politiky, alebo do komunálnej politiky. Ja som prišiel ako odborník, ktorý videl, že niektoré veci sú úplne jednoduché a mesto ich nerobí, lebo ich nevedia, alebo nechcú, alebo neviem. a a proste vznikol projekt Mestské zásahy ako aktivista, nakoniec som skončil ako primátor a až vlastne ako primátor som sa zamiloval do niečoho a spoznal som celú skupinu iných ľudí, ktorí sú do toho zamilovaní. Volá sa to, že verejná služba. Proste musíte mať rád túto vec, to je... Má mnoho definícií. Jedna z mojich definícií je, že ľudia zoberú peniaze, dane, zveria ich tebe, teraz to si jednoduššia ma povedia, urobnám lepší život. Urobili lepší servis, urobili lepšiu službu, urobili lepší zákon, urobili lepší chodník čokoľvek. Hej, nech smeťiary sú tichšie, keď odberúve vynášajú smeti. To je jedno aký detail. A to je obrovské privilegium. Pretože ty si ten, kto je, si spoločnosť určila na to, aby im zlepšoval život, hej. A nemyslem zlepšiť život, že svieti svetlo na oni, To už je dneska štandard, ale v mnohých iných aspektoch, napríklad digitálne služby tento rok v Bratislave, sa prihlásite do vášho konta, ktoré ktoré chystáme, tak jednoducho dostate e-mail a tu daň z nehnuteľnosti, ktorú ste vždy chodili platiť, so žltým lístočkom na pošte zaplatíte jednoducho na základe linku z nášho mailu akýkoľvek akýmkoľvek, spôsob platby. To je to, kde zlepšujem. A to je veľké privilegium a to je čaro, ktorému podľa mňa podľahnú mnohí a preto mnohí kvalitní ľudia sa stále snažia, stále bojujú na ministerstvách. Mnohí úradníci, nižšie postavení ľudia, ktorí tam robia neuveriteľnú prácu, na meste takisto. A, a to je dôležité. Takže to, to ego, kde je v tom, to neviem to povedať, neviem to rozlišiť. Uh, nemám... Nemám. Ne, necítim sa nejak lepšie, keď idem po ulici, že som primátorom, necítim sa v spoločnosti lepšie, kvôli tomu, že som primátorom. Nemám pocit, že m- ľudia, na ktorých mi záleží, alebo moje okolie ma bere viac ako predtým, lebo som primátorom. Nemám... Ja tento ego boost som nikdy ako keby nehľadal... Alebo respektíve necítim tú vec. Ja som rád, keď napríklad niekam vôjdem a nikto sa na mňa nepozrie. Som to, 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 by som veľmi, to mám rád, keď som nenapadli.
0: Hej, to chápem. Ale že, napríklad keď si hovoril teraz, že chodíš po tom meste, nemáš také, že si hovoríš, že super, že ja neviem, že tento chodník sme mi opravili alebo že vďaka tomu, že ja som primátor, je tu super dlažba. Cho, chodenie po meste kovalé... je,
1: je špecifická, bolestivá kategória pre mňa. Ktorá, ktorá, proste, ktorá je veľmi citlivá, preto veľa milujem iné mesta, aj dneska viac, lebo keď tam chodím a vidím odpadok na ulici, tak je to môj problém. Ale keď idem v Bratislave, ja fotím, ja denne robím desiatky fotiek a posielam to na, na špeciálnu skupinu, kde sa o to starajú. Proste neviem... Čo, také, čo neviem, sa volá nev... tá
0: skupina, že spokojný, tá ma to
1: Tá sa volá, že údržba, no, chodí, neviem, už ani ako mám to tam s takým logom. A, a proste, takže to, to je komplikované. Ačkaj, sa k tomu, to, opa- no, to je
0: podľa mňa super vec, lebo viacero ľudí to, akože podobný štýl robí, že vo firme, hej, ale v menšom, a ty to máš však v meste, alebo však tam žiješ, ale že to je podľa teba... Že ako to máš zaradené, aby to bola že zdravá manažerská praktika, že je to dobré a ako to nemá, lebo veľmi podobné v tých firmách je, že zrazu dojde šéf, tak ja neviem, začne riešiť všetko, ak je špina v kancli alebo niečo Jasne. podobné, ak sa a Je to taký mikromanagement a ľudí to otravujú a nemôžu sa sústrediť na dlhodobé projekty a musia hasiť spokojnosť svojho šéfa, že lebo náchodníku zrazu je nejaký odpadok. alebo niečo ja, ja to posielam ľuďom, ktorí to majú priamo v pokoji. <laughs> 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 takže, takže to, to je... Áno,
1: Celá otázka, že mikromenežer. Môžem si dovoliť a ja, luxus nebyť niekedy mikromenežer? Nemohol som si to dovoliť prvé 2-3 roky. Potom s COVIDom vôbec. Z Ukrajinou vôbec. Musíš žiť niekedy. A to nie je o tom, že niekto to urobí zle. Len tam tí ľudia ťa potrebujú. Tvoju energiu, možno tvoj nápad, nejaký tvoj input. Uh, neuveriteľné, jak to teraz vidím, že veci, ktoré som kedysi ja v podstate schvalovával... A museli ste zo mňa, už, už rok sa objavujú samostatne, urobené a o nich ani neviem. To je môj výsledok, že veci, ktoré sme nejak nastavovali, zrazu idú bez mňa a idú dobre. A samozrejme, opäť hovorím, to mesto je tak obrovský komplexný mechanizmus, že ja som, Moj mikromanagementom som mohol pomáhať nejaké malé percento niečo robiť. A v skutočnosti to robia všetko moji kolegovia a kolegy, niektorí sú v tom ponorení a sú fantastickí. Ale niekedy... Najmä na začiatku trebalo povedať, toto je náš štandard, takto pôjdeme, takto to nemôže byť, toto bude. príklad dláždime ulicu do Kamenia Apove a dozviem sa, že, že tunak prerušíme, dláždením ulice o 20 m zase začneme, o 30. Ježe, prečo? Lebo proste uh, majiteľka domu nám nedala súhlas. Není to vysporiadané, ten pozemok pred, že chodník nie je ako na mnohých miestach v minulosti nie je meský, je to súkromný pozemok, ale ten my aj tak môžeme dlažiť, ale je, je nejaký stavebný, to znamená, že to má inú... Potrebujeme jej, jej, mm, jej súhlas, ona nám ho nedala. A ja hovorím, že nemôžem uveriť, že niekto nedal súhlas, aby sme mu dali krásny, kvalitný chodník, pri zavolame. zavoláme, dajte jej mobil, zavoláme, ona povie, dosom, čo som povie, že samozrejme, že to chcem, aby ste to vydlaždili, že to je nejaký omyl. Len ja som napísal nejaký mail a nikto sa mi neozval. No tak keď mi na budúce kolegovia hovorí, že má tu už nebudem im vždy poviem tento príklad, pamätáte sa, keďže som mikromanager, tak sme na smiech, lebo máme asfalt 20-metrový pred nejakým domom, miesto kameňa. A to znamená, že niekedy to je o tom, že zafunguje primátor, niekedy je to o tom, že v tom obrovskom tlaku, ktorý môj kolegovia majú na seba, je jednoducho niektoré malé veci už nestihnú ustrihnúť, akurát ja možno vidím, že to sú dôležité malé veci niekedy. Takže. Ten mikromenež... A, a keď sa vrátim k tým odpadkom na ulici alebo vyhádzanému košu na zastávke, tak tam ja som iba ďalší z mnohých ľudí, aj z týmu, ktorí sú na tejto skupine a sme iba oči pre ten úrad. To znamená, že toto je aj môj plán, ktorý chceme urobiť. My sme robili cez odkát pre starostu, čo je skvelá vec, ale chceme to zjednodušiť. Chceme, aby ľudia jednodušným spôsobom nám dali vedieť, nejaký problém. Aj na tom robíme teraz. A to je, to je tá vec. Takže nie je to o tom, že uspokojite šéfa, teraz všetko nechajte a poďte robiť toto. Väčšinou to dojde ľuďom, ktorí iba prekliknú niekde vyšľú čatu, ktorú máme urobenú, ktorá to odprece. Áno, vyžadujem čím
0: skorej fotku uprataného miesta, značky zdvihnuté, opravené, alebo... Tak, lo, veď podľa mňa aj ten aj znova vo firmách, hoci kde, že není jedno zlé, jedno dobré, že niekto mikromenežer a, a niekto iba nejaký strašný vizionár práve kombinácia toho, alebo správne nastavenie takýchto a vedieť, robiť ťažké veci, dobre, že vedieť aj mikromanagement robiť a potom aj tie strategické a, vízie. A dobré, že vtedy ja si, že dobrý manažér, keď to vie pásnoť, ale že máš ty potom čas aj a, že na, na také, alebo že čo ťa možno viac baví, že rozmýšľanie nad takými väčšími strategickými veciami, víziami, alebo toto. A ja potom mám takú druhú podotázku, že sú tiež rôzne druhý lídro a že či ty si taký ten, ktorý a, tú víziu aj musí tomu úradu alebo tam setupovať, alebo si skôr, že si zoradíš, alebo máš ľudí okolo seba, ty si už proste človek, ktorý to umožní. Takže niekto príde, že poďme urobiť takýto parádny nápad, alebo ty si aj ten, ktorý tie nápady generujú a ostatní len robia. A že, ako sa Z, začnem od,
1: odzadu. Samozrejme, tam, kde tie nápady mám, viem ich vymysleť a prejdu nejakou skúškou týmu viacej ľudí, tak to je môj nápad ale veľmi veľa nápadov iných nosia a iní kvalitní ľudia. A ja som ten, kto presne sa za to postaví, to umožní za zabažeť, zaboje politicky za to. Hej. Uh, sú tam mnohé také veci. Uh, logika napríklad s osvetlením není, že vypínať osvetlenie, alebo to je nebezpečné a znižuje to kvalitu života v Bratislave, v energetickej kríze. Logika je... Naopak zobrať viac peniazy do osvetlenia a, a obrovským tempom vymeniť svetelné zdroje, ktoré tu nikto roky neriešil tak, aby sme už 3 milióny na nich. Takže keď za mňa prišiel šéf našej firmy, ktorá má dneska na nástrojstie osvetlenie z touto vec, tak ja hovorím, áno, to je ten nápad, ktorý som potreboval. A postavil som sa všade, v budžete, politicky, na kluboch a tak ďalej. To znamená, že a dneska zo, máme, myslím, že pod 70 tisíc svetelných zdrojov tento rok meníme 30 tisíc z nich. Čo znamená, že nejaké peniaze do toho dáme, ale nejaké, veľmi veľa penzín na energiu ušetríme a nebude musieť byť bratislava tmavá. Takže to, to, je, to je úplne, v tomto to mám jasno a myslím, že to bola tá otázka. Alebo...
0: Ako, ako si ty v rámci, však máš určite, že plný kalendár takýchto veci, že chodenia pochodníkov a však ale... Ja ja ja, ale... Ja, ja ale... že. nechcem ale niekedy ne... by som chcel byť so zaviazanými očami, lebo vlastne
1: ten môj národ na Bratislavu v rámci čistoty a upravenosti je obrovský a to je vlastne ako keby veľmi ťažké niekedy, aby som bol spokojný, ale musím povedať jednu príhodu. Povedz, povedz strašne... príhoda je sa najlepšie. Príhoda, ktorá ma uľúbila strašne šťastného. Išiel som sa pozrieť večer na Karpacku, ktorá bola vtedy dokončená, neviem, či to bolo tiesne po, po voľbách si myslím, že to bolo teraz. Bola dokončená, sú tam dva cykloprúhy červené, ako ich chceme, je to pekne urobená cesta, musíte to pozrieť. Jazdili po nich spokojní vodiči, to si <laughs> vodiči to ani neriešili, ale ja som si predstavol, že sú spokojní. A videl som tam tri špaky, alebo 5 špakov bolo pri krajnici a hoviem, do keľu to není možné. Ako, nejako, iba som si a zrazu spoza rohu vyšlo čistiacé autičko s kefou. A ja, že ty vole, tak to ma tak potešilo, že, že proste máme tu špaky a, a ten systém nejakým spôsobom funguje, že v správnom čase prichádza čistiacé auto. Nebolo tam za rohom nachystané. No, ne, že ale to ma strašne potešilo. Najviac ma teší, keď vidím akýkoľvek náznak systému, ktorý funguje. Hej, to je strašne dôležité. Že? To, je, a ten, to možno k tomu poviem, trošku odskočím že ja som si naozaj myslel a naivne, a to bolo naivne, že za pol roka ten magistrát, akože dáme dokopy, a to je, magistrát je obrovská firma s ďalšími veľkými firmami, sú tisíce zamestnancov, podstate dokopy, ktorá iba zmeniť kultúru vo firme, dneska koľko, 5, 6, 7 rokov hovoria, v súkromnej firme. Hej, to znamená ešte vo firme, ktorá bola nastavená úplne inak, ako je magistrát, vôbec nebola na strane, že my sme tu platení, aby sme robili klientský servis niekomu. To tam vôbec, tento narratív nebola. A to sú potom tie hodnoty, a to si sa pýdal pred tým, že áno, že usilujeme sa, sa baviť o hodnotách, usilujeme sa baviť tie hodnoty implementovať, usilujeme sa, aby, aby boli jasné, a to je veľká úloha námaha, nedarí sa nám to vždy, tak aby bolo každému jasné, že keď sa bavím s niekým, na telefonické linke, alebo keď sa bavím s developorom, alebo keď sa bavím s hocikým, s občanským združením, ktoré si chce zasadiť rúže pred dom, aby bolo jasné, že to sú naši klienti. Akože to je zásadná vec. Veľa sa inšpirujem. pozerám sa na rôzne klientské postupy vo firmách, či v bankách, alebo v mobilných operátoroch. Oni sú strašne ďaleko v tom. Tam fakt máme aj máme dobre vzťahy s nimi, aj vieme nejaké noha občas získať. A to a to sú tie hodnoty, ktoré dávame. A samozrejme tie hodnoty, že, že ľudskosť, to sú veľmi dôležité veci, taká transparentnosť, a všetky tie naše základné hodnoty. Ale ten proklínsky servis je strašne dôležitý.
0: Čo, si mi tak náhrala na tú otázku, že čo boli také veci, keď si sa tam prvýkrát dostal o, do toho magistrátu, Mal si, ja teraz nemyslím programovo, čo si mal v programe, ale interne manažersky, že mal, čo si mal tak v hlave, že čo tu ja potrebujem spraviť rýchlo, do pár týždňov, aby sa mi to tu nezrutilo po pár mesiacoch. Mal si niečo takéto v hlave? Alebo že toto je vec, ktorej, o ktorej som presvedčený, že ju musím urobiť, ja neviem, niekto by povedal, že naherovať rýchlo ľudí dobrých, niekto by povedal pokatovať budžet, alebo niekto iný, že rýchlo presadiť nepopulárne opatrenia. Uh,
1: samozrej, to, to prostredie, do ktorého som vstúpil, bolo politické a bolo poznačené rôznymi obchodnými zaujímavými a mafianskými postupmi v mestských firmách, odkiaľ odtekali milión eur. Boli kauzy, spoločnosť, polícia. Ešte predtým, ako sa bol primátor, sa riešili. No, OLO, dopravný podnik, ale BVS, známe veci, všetko. A nejakým spôsobom zásadná vec bola, keby mať svoj tým na tých správnych pozíciách. To znamená, že keď sme prišli, nastala rýchla výmena niektorých sexních sekš- šéfov. Ale ja pokladám dve veci za dôležité, a to myslím, že bolo schválené druhý alebo tretí mesiac po voľbách, že sme schválili a dohodu sme robili taký manifest o transparentných výborových konaniach. A o nich sa môžeme baviť. Že transparentné výborové konanie vie vybrať aj zlého menežera. Akurát, že bol transparentne vybraný, musel byť vybraný na základe KPI a keď ich nesplňa, tak proste musí odísť. Taká je dohoda. A to je ten rozdiel, že je normálne sa občas aj pomýliť, ale... Tá, tá chyba sa ukáže vždy veľmi rýchlo a je, my ju vieme napraviť tým, že proste, no, ten človek okay. odíde. Či,
0: takže to je vo firmách, keď hocikoho náhejruješ, môžeš je ten rozdiel, že... prejsť a čo porobiť a o týždeň uvidíš, že si sa úplne pomylil.
1: Ale vo firme súkromné, by toho človeka rýchlo vyhodili. A to, sa, to, to je normálne a takto je správne akurát, že na meste boli dohody všelikých poslancov v minulosti a poslaneckých klubov a oni sa donekonečna držali tí ľudia tam, lebo keď vy mi zoberete, môjho, ja vám zoberiem, vášho. A to sme schválili v zastupiteľstve jednohlasne, že ten systém zmeníme. A schválili sme to, že dáme podľa nejakého kľúča, podľa klubov a tak, ako veľmi politicky, dočasné managementy mestských firmám, dokým neprejdú tie transparentné výberové konania. A tie tiež prechádzali, že sa najprv CEO, súťažil a on už bol potom v porote do druhého kola alebo v tej výberovej komisii, kde sa súťažili jeho CFO a COO a všetky tie, tie jeho funkcie. A dohodli sme sa, že v správnych radách nebude ne, ne, manažerská nevykoná funkcia. My sme tam mali predtým všetkých poslancov ľudí, ktorí tam len tak boli. Nemali funkciu, brali dosť úzke peniaze. Takéto akože základné veci. A to bol dôležitý základ, kde sme tie meské firmy chytili veľmi rýchlo. Urobili sa dohody, dali sa tam podľa mňa veľmi niekedy aj kvalitné manažmenty, dočasné, aj mi bolo ľúto, že dohoda bola, že tie dočasné manažmenty nemôžu kandidovať v rámci transparentného výboru konania, čo bolo aj ľúto. A a to bola vec, kde, sme, kde, kde som videl teda opár prekvapených, zdvihnutých obočí niektorých ľudí, ktorí si mysleli, že á, nejak, ho, nejak ho ukecáme, alebo nie je, čo sa nejak to zvládneme. No. Tak tam to lietalo. A, čiže, to, to... a potom mať zobrať si kvalitných právnikov, ktorým verím, najlepších možných právnikov. To je dneska ten fajt je za stolom s právnikmi a teda má som zo pár keď prehovoril náš právnik tak tiež som videl zo pár prelaknutých tvári, ktorí čakali nášho ubyteho právnika s tisícimi spismi, ktoré na jeho čakajú, ktorý, ktorého som si prival na míting a, a zrazu tam bola akože najatá súkromná právnická skvelá firma, ktorá sa k tomu postavila úplne nejak inak a aj dokonca sme mali taký tlak proti tomu, aby sme to nerobili, lebo že myňame... To to si Verejné ešte, ja vlastne. peniaze nespravným spôsobom, ale my sme ušetrili milióny vtedy verejných peniazí tým najspravnejším
0: spôsobom. To ináč k týmto právnikom, že, že to znova, to je z mojej skúsenosti jedna z takých, že to by vecina, ktoré by nemali aj v tých firmách šetriť, lebo tiež som bol uh, vo viacerých takýchto stretnutiach, kde keď vidíš, že na druhej strane je nejaký právnik, ktorý tomu fakt rozumie a vie tak to úplne ináč mení celú tú situáciu, ako keď sa tam motajú dvaja, presne nejaký domotaný aj majiteľe tých firiem a ešte aj právnici. Ale ty si mal toto premyslené pred tými voľbami? alebo to bola taká prvá vec, že kde si ťa zvolili a si prišiel na to, že, okay, tak, že či to bolo tak, že, aha, že chcem tu začať ja neviem, niečo iné budovať a robiť, ale zrazu, že takto toto je prúser, idem toto. Premyslené robiť. sme to. Bolo to všetko. pred voľbami. sme ja, väčšina, prvého pol že...
1: roka, čo sme mali, sme mali premyslené krok za krokom. Akože nulová. I improvizácie veľa bolo, ale v tom hlavnom hlavnej, hlavnej v schéme tam bola nulová improvizácia.
0: No, lebo toto je tiež podľa mňa taký problém, že možno aj iných komunálnych politikov alebo kandidátov, že vlastne ideš niekam, a to sa vrácam k tej debate, že sme mali na úvod, že vlastne nevieš, čo ťa tam čaká, a potom sú takí prekvapení a z toho vznikajú tie storky, že ťa to zničí a že ťa tam všetci vysmejú. A... To, je, to je zásadná vec, akože a to ja si ako no... k tomu pristupoval, že tým, že, neviem, si, že si mal ešte špeciálny tým, ktorý, alebo debatky s ľuďmi, ktorí pripravovali veci, no. že keď sa tam náhodou dostane. No. že ale... my sme mali hlavne plán Bratislava. Mm. Možno, to nepamätá veľa ľudia, ale to príjem, čo to bolo.
1: Ja Pamätám si to. 2000, to som dosť veľa ľudí vyprudil v tej kampani s plánom Bratislava. A ja som... <laughs> Koľko ľudí to čítalo? Ale... Um, Víš čo, bol som prekvapený. Na posledné stretnutia k tej knihe, ja som mal 50 stretnutí po Bratislave k tej knihe, na sačiatku tam chodil, že na prvom stretnutí bol asi 8 ľudí. A proste tú knihu sme dostali tak do prostoru, že na konci sme mal, že 300 ľudí, veľká debata, proste emócie, akože dobré veci, výborné veci. Ľudia, ľudia vedia hovoriť fantastické veci, častokrát. A, a ja som asi 2016, dva roky pred voľbami, som si obehal ľudí, ktorí som poznal z aktivizmu, ktorí som vedel, že túžia meniť to mesto. Mal som vtedy desiatky, desiatky meetingov. Ja, mal, ja som si to aj ráta, bol to viac ako 100 meetingov, kde som im všetkým povedal, že plánujem robiť takúto vec a plánujem robiť dokument, keď oni do neho prispíjú know-how, tom sa ešte budeme baviť, tak ten dokument bude naša, naša, naša Biblia akože na, na to mesto. A vlastne vzniklo, myslím, že to bolo 7 pracovných skupín, alebo 10 Každá pracovná skupina mala od 5 do 10 ľudí, ktorí boli fakt dobrí v tom, ľudia, rôzni ľudia z NGO, ale aj ľudia, ktorí robili samozpráve. No a samozrejme bola tam aj tra- transparentnosť, boli tam všetky tieto procesy, hej, ako na to, Miro Bebla nám napríklad veľmi pomohol, presne s transparentnými výberovými konaniami. Takže presne takíto ľudia, ktorí sa vyznajú výrazne do toho, vedia, aký je európsky štandard, na, s dobrým právnikom za sebou, nadizajnovali to pre Plán Bratislava veľmi dobre a vlastne podľa neho. Podľa toho ideme doteraz. Tvojkolové, druhé kole transparentné, predtým ešte nejaký výber, čekuje sa, backchecky, proste mnohé veci. A napríklad vždy je tam e, vo výbere komisie sú pozorovateli z radov zastupiteľstva. Hoci kto zo zastupiteľstva môže byť a sledovať celý proces, hej, Takže veľmi otvorené. No a, a, a to sme mali všetko v pláne Bratislava, takže išli sme podľa toho. A, a dneska samozrejme mám veci, ktoré sa v pláne Bratislava nevyšli. Ale trivia väčšina vecí, ktoré sme tam mali, alebo veľká časť sa ich pokúšame k ním prísť, alebo sme ich dosiahli.
0: Dalo by sa veľa o tom pláne. A fakt, že podľa mňa plán Bratislava je jedna z mála programových dokumentov, ktorý reálne aj v tej kampani zohralo veľké, výsledok, veľké miesto. A tak asi je to aj trochu tým, že ako si to ty robila, že tá Bratislava je také predstavom špecifické miesto v niečom. Ale vrátim to trochu na úvod z tej kampani, že ty si to začal veľmi ďaleko od tých volieb, presne toto celé robiť. Málo kto je taký aj, že trpezlivý, alebo vieš, veľa kandidátov začne kandidovať do komunálu, že čaká na poslednú chvíľu a potom sú prekvapení, že aj ich nikto nepozná. Tak? Že, ty, že, ako si sa ty na to pozeral, keď to bolo možno neviem, koľko rokov presne až pred tými voľbami, že ideš do toho a s takým pomerne že nejasným výsledkom, hej, že čo, čo to bolo, že, si, že ťa to, akože, prečo si chcel kandidovať vtedy že za primátora, keď bolo ešte tak ďaleko od tých volieb? Keby, čo, ťa, čo, ti, čo bol ten driver? Vlastne? Uh, Jak si vieš spomenúť ešte?
1: Jasné, viem si to presne. Ten driver bol ten, že, uh, že sme chceli jednoducho lepšie mesto na život a videli sme, že v zahraničí sú mesta, ktoré za niekoľko rokov alebo desiatok rokov dosiahli absolútne zmeny s dobrým vedením a dosiahli absolútne skoky v kvalite. Ja som 2010 som bol na, take, na takom furbrátovom štipendiu v New Yorku, kde som sledoval Bloomberga, najmä šéfku jeho dopraviť, žený sedikán, ktorá teraz má prísť do Bratislavy, čo ma veľmi teší. časom sme sa spoznali viacej a, a, a to skvele. Sú to ľudia s jedným z najlepších know-how na mesta na svete. Hej. A to sú úplne neuveriteľné veci, jak, jak ma to bavilo, jak som to sledoval celé, jak som si to naštudoval. aj veľa bolo o tom popísané. A videl som jednoduchú vec, že tá zmena je možná aj v meste ako New York, ktoré, keby vám niekto povedal, že na Manhattan je Broadway, ktorá išla cez, ten, cez tú mriežku, kvázi tak šikmo a vyrábala aj mnohé dopravné problémy, že ju niekto postupne začne robiť ako pešou, pešou trasou a pešou ulicou, tak sa to zdalo nenormálne. Ale oni urobili presne, zobrali si 13 000 taksíkov, vyhodnotili dáta z ich smerovania, ich fungovania za rok, dali to dokopy, zistili, že sa to dá a dneska to je jeden z veľmi úspešných príkladov zmeny mesta a mm, to je to isté ako Mária Hilfeštráse, keď sa chceme pozrieť bližšie ku Bratislave, tam bola obrovská diskusia, že z Polku, Polku zne urobili ako pešiu zónu. a to bola vždy obrovská diskusia, je to možné, to není možné, takto to bolo celé roky a obchody upadnú a dneska každý kto má čísla k dispozícii, aj oni vedia, že to bol ťah, ktorý
0: boostuje tú časť mesta a obchodom sa darí viac ako predtým. A... Čiže to bolo také, že tá inšpirácia zo zahraničia teba akože motivovala veľmi, že poďme to aj u nás urobiť? Ja som videl,
1: a to je zásadná vec pri zmene, čohokoľvek, že zmena je možná. Toto je heslo moje. Zmena je možná. Môžeme vám niekto rozprávať, to sa nikdy neurobí, to nikdy nebude... A... A... Nelson ja som Mandela, mám jeho citát zavesený v, v robote, ktorý znie, že je z nás to nemožné, dokým sa to neurobi. A to je, je že akože, známy citát. A de facto je ale strašne dobrý, lebo je pravdivý. To znamená, že tá zmena je možná, a to aj preto sme robili veľa ťahov na meste prvý rok, druhý, aby sme ľuďom ukázali, že tá zmena je možná. Urobili sme na Klobúčnickej toto ja som veľmi neobľúbený v tej zhone, ktorou každé ráno chodí do roboty. Obľúbený neobľúbený? neobľúbený? lebo sme na klubu Učinskej uličke vedľa primaciálneho paláca medzi tržnicou a primaciálneho paláca boli po videu, ak stránne zaparkované autá. Úplne nemožné. A tie, my, vieme, že my sme mali zmapované, kto tam parkuje, parkovali tam veľa aj nerezidentov. A vyhrátali sme, že keď vyhodíme polku tých parkovacích aut, rezidenti a obmedzíme parkovanie um. nerezidentov, že tam rezidenti budú moc parkovať, to je pre nás um. veľmi dôležité. A sú tam dneska stromy, je tam prvýkrát tieň, je tam nejaký priestor, ktorý je meský, mesta z 21. storočia v centre. A zmena je možná, to bola zásada vec. Oranžové na meste SMP bol presne spôsob, ak som neukázal um. dobe, že tá zmena je možná. Nebol to dobrý spôsob
0: vtedy. He, I, mi tu bolo prečo? Veľaké... Mne sa to celkom páčilo, že keď to prvýkrát vyšlo, že to bol taký zaujímavý nápad, čak to je tu za rohom že tie oranžové kruhy, že wow, že aké zaujímavé, že vlastne ukážeš vizuálne. to vizuálne.
1: To je taký taktický urbanizmus, sa to volá, kde vlastne, ako, že, že ukážeš rýchlo tú zmenu a potom na pojedá ďalšia zmena, ale potom prišiel COVID a tá ďalšia zmena, ktorú sme mali naplánovanú, jednoducho neprišla. Dneska už čakáme viac na tú, na to, na tú finálnu zmenu toho námestia. A, a rozumiem tomu, že veľa ľuďom sa to zdálo. Hlupo, my, nám to vtedy pomohlo, že sme odtiaľto
0: zastačili tie autá. že? Pre mňa to bolo, že... Že zaujímavý nápad, ako akože veľmi rýchlo, instantne ukázať, že ako to môže vyzerať. Ne... Len ešte aj ten nápad, v tom prevedení sme neurobili dobrý job, takže hej na zahraničí
1: to vedia robiť akože fakt typ. top Právaj to Janet Sedikán z toho New Yorku, oni, oni robili tie testovania rôzne, keď, keď rozširovali tie chodníky na ciest ciest takými kochlíkmi a farbou a robili to veľmi dobre. No, no Ale to už sa teda zamotávam niekde. nie. O... Kde, kde, kde
0: máme to? Tú... Chcem sa spýtať práve, že na toto, že keď sa robí tá zmena, je možná, tak ve- veľký je problém uh, v, neviem, poviem až v obrovských ministerstvách, v veľkých organizáciách robí tú zmenu a jeden z takých akože, leitmotívov, že ako to robiť uh, je, že si správajú nejaké quick winy a nie čo systematické dlho na pozadí akože rob také tie veci, ktoré a budú dlho trvať. A aj ty sa s týmto stotočňuješ? Alebo je to dobrá stratégia, ako robiť zmeny v rámci akože, politiky, aby Jasne. aj niektorí videli? Alebo máš iný prístup k tomu? Akože
1: keď robíte rýchle zmeny, vykviny a vzadu nerobíte systematickú vec, štandardizáciu v meste, alebo vec, ktorá je ekologická, podporuje verejný priestor a kľud v meste, čo je parkovacia politika, že držia väčšina ľudí, už to vieme z čísel, ale aj z výsledku volebného, ktorá je keď žijú v ich zóne, môžu zaparkovať pod svojím domom normálne, inak ako predtým. Tak potom tie quick sú, sú, sú nesprávna cesta. To, musí byť, to gro musí byť tá práca vzadu, ktorá najmä v komunále, ťažká, uh, v, s neistým výsledkom, veľmi vzdialeným. U nás to bola napríklad štandardizácia, čo je základná vec. Potom môžu byť štandardy, aby som nemusel do niekoho kontrolovať veci a vysvetľovať, aby ostali aj pre tých, čo prídu po mne. A dneska máme štandardizáciu prvkov vo verejnom priestore, dlážby obrúbníka, ako sa dáva parkovací stĺpík, smetný koš, všetko. V podstate my máme, my sme asi v t- dvoch tretinách tej cesty, chýbajú nejaké ďalšie štandardy, ale sme v úplnom detaile. Veľká knižka, a bol tu, boli prekvapení aj zopár, svetový architekt Bjarke Ingels, ktorý, ktorým som mal hodinové stretnutie, lebo tu robí veľký projekt, ja som si to veľmi užil, lebo ho mám veľmi rád celé roky a sme sami dvaja sa bavili a nakoniec som povedal, že ok, ale ten váš projekt tu sú naše štandardy, nech sa páči tak, tak akože bol veľmi pozitívne prekvapený že to je...
0: To je. A, a, ako sa pri tej zmene ty pozeráš aj na komunikáciu, lebo to je akože veľká súčasť zmeny, keď chce niekto robiť zmenu, tak musí vedieť aj komunikovať zdá sa mi, že v minulosti uh, aj akože to, či už aj politici aj, aj iní primátori možno že nevedeli až tak dobre že vyhrali sa voľby, 4 roky sa niečo akože robilo a v takom, v takom nejakom čase, keď aj ty si nastúpil, možno predtým Bročka, a tak nechcem vás porovnávať, aby sme sa tu nehadali. A, 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 a nie, že chcem povedať iba. On, že... on ešte privedal? <laughs> Neviem, bude. <laughs> o pe... sa aj, musíme sa ešte baviť. To áno, ja ho mám. Ja som to preskočil, ale mám ho, Peťa ročku nachystaného. to je
1: iná planéta. Ale
0: vráti sa ešte späť k tej komunikácii, že a čo aj niektorí akože potom kritizujú, ale že mne sa to páči, že je akože non stop komunikácia, hej? že nezačneš že ne, ne komunikáciu len pred voľbami, ale tie výsledky robíš aj normálne. A že ako ty vnímáš, že ako silná súčasť je to podľa teba toho, že tá zmena môže nastať, alebo že aby si to komunikoval Lebo vieš, veľa ľudí. Vak ja si tiež som z toho niekedy robím srandu, že však aj, Trnava, aj Bratislava, že to sú niekedy také instagramové projekty, Viete, že vidíš, že také krásne vizualizácie na instagrame a už sa tam chceš ísť pozrieť a zistí, že to je vlastne len projekt, ktorý ešte není urobený. Ale,
1: ale to je úplne normálna vec, že v transparentnom meste uh, publikuješ aj projekt. Lebo hovoríš, o čom? Hovoríš na čom robíte, na čo miniať energiu a čas. A zase hovorí, že ľuďom, pozrite sa, toto chystáme, ak je tu skupina, ktorým sa to veľmi nepáči, poďme sa o tom baviť, dajte nám vedieť. Je to, je to, je to veľmi jednoduché, že takí tí oldschooloví ľudia, ktorí vnímajú tú politiku trochu inak, oni hovoria mi, hovoria, že ty máš aké PR dobre, alebo ty vieš robiť ten marketing. A ja sa na to, že dyrehocem, ja že to není marketing ani PR, akokoľvek. to je komunikácia. Komunikácia s ľuďmi o tom, čo robím. Ak niekto nájde v tej komunikácii niečo, že predbehnem, že urobím niečo povrchné alebo falošné alebo si prihrajem polievku a niečo ukážem krajšie, ako to v skutočnosti je, tak má právo ma kritizovať a to je vec, kde sa rád poučím, bo to nechceme robiť. To je naša zásada číslo jedna. Nepredbiehajme realitu. To je, vy viete v tej komunikácii čarovať v podstate. Nerobíme to nechceme, robíme veci, keď je nejaká vizualizácia, je to vizualizácia, ktorá bude hotová za 6 mesiacov, 4 roky, 5 rokov, je to tam v texte, je to jasné, že to je vizualizácia a je pred nami veľmi veľa cesty, aby sa stala realitou, ale ukážem vám, čo som robil posledného pol roka, napríklad Namibé, ukážem to a poviem, toto je, kam smerujeme, to je súčasť zase transparentnosť. Ale normálne Tí odcieloví politici berú tú komunikáciu iba ako nejakú prezentáciu seba, alebo ako že sa na to tak usmievam, že nie, nie komunikácia o veciach, ktoré sa v meste robia, je zásadná. Komunikujeme o ťažkých veciach, komunikujeme o potrebných veciach. Počas covidu sme mali nastavenú jasnú. Stokrát overenú komunikáciu, ktorá komunikovala len veci, ktoré boli overené, ktoré mohli niekomu pomôcť ktoré udržovali kľud s tých ľuďoch. tam u nás mohli dostať všetky informácie, ktoré boli aktuálne pre Bratislava. Vždy. Keď komunikujem Mestské dni, tak áno, komunikujem, pote. Mestské dni je tu najväčšia párty v Bratislave, okrem kultúrneho leta, poďte, keď sme teraz komunikovali fašiangy, novú akciu, ktorú sme vytvorili, Mestské časy robia fašiangy celé roky, výborne, chceli sme, aby aj magistrát robil, aby medzi vianočnými trhmi a mestskými dňami, čo 4 mesiace, nebolo nič v Bratislave. Zo, zo strany mesta, tak sme to komunikovali nejakým spôsobom. Ale vždy ide o to, aby sme ľudí buď pozvali na nejakú akciu, povedali sme, čo robíme, pochválili sme sa tým, čo robíme, aby vedeli, že zúšky dnes máme... V budúci týždeň natáčam ďalšie video s troma dokončenými základnými umeleckými školami. To je jeden veľký cieľ, čo som si dal na začiatok, aby naše deti sa učili hudbu, umenie, čokoľvek v pekných priestoroch, kvalitných. Áno, niekedy to je, prinese aj pozitívny obraz primátora vo mesta, ale to je OK. My ja chcem, aby ľudia vedeli, že, že sa nám darí spoločne robiť niektoré veci. Vďaka ním.
0: Ja to aj naschval, že otváram, lebo to nie je len že o primátoroch a politikoch, ale to máš že aj v rámci kariéry a či už vo firme, keď robíš keď hociaký manažment, hoci, že ty musíš vedieť aj komunikovať presne vo firme, že to, čo robíš, nielen, že uh, si potom smutný, že ja som si to tu odrobil a nikto o tom nevie, že ja som proste, že ten úspešný ktorý je, stojí za tým projektom, ale zobral celú, ja neviem, slávu niekto iný, ale že toto mi napríklad aj v nejakou takou, by som povedal, že to pomaly, že kvázi takou skromnosťou, a keby, že nemáme sebe sa tak akože chváliť a reálne povedať, že a vedieť, že strašne dôležitá nie len ten projekt samotne, ako robíš, ale aj to, ako ho komunikuješ a počas celej tej, tej cesty, takže to je... Ja, Ke to je akože vývážené, a není to že prehrotené, ak si hovorila, že iba že sa slúbuje veci, čo nie sú, tak... Musíme sa je... to robiť
1: vývážené, neprehrotené, zaujímavé. Súčasťou mojej komunikácie bola tá vec o časovej schránke. To bola vec, na ktorú som doteraz hrdý, pretože Bratislava bola veľmi pozadu v mnohých veciach. Dnes už je menej, ale sú veci, kde aj úplne popredu oproti kvalitným európskym mestam keď poviem dva príklady iba. Jeden z nich je Kolo. To je úžasný projekt nášho OLA z nášho sekciou životného prostredia, kde v podstate ľudia... A dnes sme na 54 tónach, teraz tu robím propagáciu. Ja,
0: ja už asi piatýkrát som <laughs> rozmýšľal, že ti poviem, že dobre, ale že poďme sa baviť o tebe. Ale na, podľa, ne, ne, na,
1: na to s komunikáciou. A druhý taký projekt je to, ako sme dokázali komunikovať opravu Michalskej veže, časovú skránku. To pozerali tisíce ľudí v real-time.
0: A ja som to videl.
1: to kúkali, že naozaj všetci. A, a, to, a to je komunikácia.
0: Že, že mne sa veľakrát, aj keď tu mám však rôznych síl rôznych firiem a oni sa niekedy tiež tak, je, že opustia, ale začnú propagovať tú firmu alebo rozprávať o tom a ja to náschval, veľakrát aj nechávam, aby tí ľudia v právom prenose videli, že to, čo ten človek hovorí, že keď je komunikácia dôležitá, že ako ty, alebo že ľúbi to mesto ten človek, že ako... A hoci vieš v tom rozhovore stále točiť, ak si ideš akože nejaké message svoje, ale teraz to myslím, že v dobrom, hej, a jak to máš, takéže že vžité, že všade, keď sa... No, sú sa to, bavíme... V tomto
1: to nie sú nejaké, že moje message, hey, to sú nie, veci, Hovorím, ktoré... že, také,
0: úplne, že, vieš, že, že úplne, že si v tom nonstop a že už ja, to máš.
1: Hovorím tak. to možno aj preto, aby som povedal, že, že pre mňa je dôležité povedať, že to Bratislav sa naozaj pohlo aj po tejto stránke, o ktorej sa my bavíme. A že... Uh, a že to je dôležité povedať, že nie sme už žiadni akože chudáci na začiatku, ale že v niektorých veciach sme na, na európskej úrovni minimálne.
0: Ako sa pozeráš uh, teda ty na feedback alebo ako si triedíš uh, feedback?
1: Feedback je úplne základná základná vec samozrejme ale ja mám podľa mňa mám veľmi skvelé okolie ako keby vámci ľudí a často sa preste mi, veľmi veľa rozhodnutí, ktoré robím drvivú väčšinu
0: je založené na nejakom spoločnom uvažovaní o tej veci? Trídiš nejako to, že, lebo aj v tej politike tým, že teraz keď berieme, že profesionálne tvoje okolie, že tam veľa ľudí chce dosiahnuť svoje, to nemyslím nejak aj zlom, hej, že každý chce niečo presadiť, ja neviem, že v nejakej meskej firmy alebo nejaký vedúci nejakého projektu. A ako sa ty vysporiadávaš s tým, to, že ako, ako vieš detekovať, že ten človek ten feedback myslí úprimne alebo neúprimne? a nechce za to len akože, aby si potom bol uh, viac pozitívny voči, oči, dajme tomu nejaký jeho projektu, hej, alebo aby si ho jeho mal radšej. Lebo... Toto to, 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 to sa aj veľakrát vo firmách, veže, že keď si šéf, tak si strašne najvtipnejší, povieš niečo, všetci sa smejú, hej, alebo každý chce, aby si ho mal pomaly rád alebo cítil k nemu niečo. <sík> tak toto,
1: t- <sík> 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 nemám toho moc teda ja, tak to dávajú mi teda zabrať ešte, úplne hey?
0: bez zmihnutia oka.
1: Hod, neže hoci kto, ale... A to, to je to, čo ja si vestujem, ja nepotrebujem, ja potrebujem vedieť realitu. A, a samozrejme, možno sa milím, možno ani ja si iba myslím, že to tak je, ale myslím, že, že ľudia vedia, že mi môžu povedať akýkoľvek feedback, pokým je myslený. A s prihľadnutím na ten výsledok, že nám pomáha sa niekam posúvať. Keď niekto iba hovorí, že nedá sa, alebo toto nevieme, alebo niečo, tak na to som citlivý už trošku. Prvé roky som veľmi počúval, že nie a nedá sa. A, ale, ale feedback je... Nemám vôbec... nikdy, Neviem, kedy sa mi stalo, že niekto mi niečo hovoril, a som si myslel, že on to hovorí kvôli nejakým svojim osobným výhodám. Skôr to hovorí, že každý je fanatik do toho svojho, a proste a hovoria mi, zanedbávaš málo, hovoríš o tejto téme a teraz ľudia mi nám píšu, že už vás nezaujímajú stromy a viem, že o nej hovorím stále, a že, ale že ľudia proste z danej sekcie možno chcú, aby sme ešte viac pomáhali alebo ešte viac robili, ešte viac sadili. Skôr je to, že až také pretekanie sa a bojovanie každého z nich za tú svoju tému, čo ja som okej.
0: Okay. A keď si napríklad, že špeciálne je veľa ráda feedbacku vie byť v kampani že čo je akože dobré, čo by si mal hovoriť tamto, máš ako potriedené, že počúvať obyvateľov mesta alebo bežných lajkov alebo aj iní ľudí, že <laughs> by...
1: mesta rádia o kampani.
0: Alebo či sa, či sa vieš, nielen nie obyvateľe mesta, ale hocikdo ti začne hovoriť, že toto si mal dať na billboard alebo toto je teraz tá téma. A ako sa pozrieš na to v kampani?
1: O obyvateľoch mesta počúvame veľmi veľa. To je pre mňa úplne základná vec ale neradil som sa ich rádami v kampane, musím priznať. Uh, my sme... Mm, mám ľudí, ktorí to majú ako pracovnú činnosť, napríklad volebný tým, keď som mal objednaný. To znamená, že ten volebný tým uh, mi dával nejaké know-how, alebo dizajnoval nejakú kampaň a mal obrovskú prioritu nad akýmikoľvek inými feedbackmi. Keď sa nejaký feedback opakoval viackrát, pri som sa to nastalo, hovorím ľudia tunak, a sa nám opakuje táto vec. Od známych, od kamoša povedal, že ma videl, dajme tomu, nejaké diskusie a nebolo to dobre z týchto z týchto dôvodov, tak sa o tom bavíme. Akože, nesvedči nejaká poloha, pre mňa je príjemná poloha. Keď sa nemusím hádať a keď skôr sa vysvetľujem a, a, a keď chcem vedome, dajme tomu, pritlačiť, tak to není úplne pre mňa prirodzené. A, ale veľmi... Ja, trošku to bolo také zábavné, že som čítal taký nejaký, akože... Niekto mi povedal, že to je nejaký významný slovenský marketér, napísal celé statusy, písal o tom, jak Valo prehrá, lebo ho niekto overspendoval, kusí a jak to nerobia dobre a vlastne prehráva z toho to sám. si, kto to nepamätá, ale neviem, na čo. A potom mi povedal. A vtedy sme to považovali také akože úsmevné a presne... Realita bola presný opak toho, čo predpovedal ten človek. takže Skôr som prekvapený, že niektorí ľudia bez absolútneho insajdu do tej kampane, do čísel, do toho, prečo sa tak veci robia, akože vypisujú a hovoria veľké veci, ktoré sa nakoniec ukázali, že, boli, že vôbec neboli realitou. A to v tej predchádzajúcej kampani už som vedel, že v podstate vyhrávam a z tejto ma niekto, kto si ma zobral a hovorím, vieš čo, tak pozor, akože už do toho nedá peniaze, to prehráš stále s tým, že keď to do toho peniaze a vyhráš, niekto ti vráti tie peniaze, čo nie pravda. A ja som sa vždy tak usmieval, že jasne. jasné. Akože... Mm-hmm.
0: Keď sme pri tej kampane si spomenuli tie diskusie, tak ma napadlo, že vlastne... Ako sa ty cítiš v tých diskusiách, takýchto predvolebných aj s tými inými kandidátmi, že je to taká tvoja obľúbená disciplína alebo je to niečo, čo... To asi iba,
1: iba, iba nejaký blázon môže mať ako obľúbenú <laughs> diskusiu, najmä keď tam boli všetci kandidáti. Mm-hmm. Ja som hovoril diskusiách, keď boli všetci kandidáti. Mm-hmm. A bol, bol som tam s náckami šeliakými, ma tam obvinovali, že, že vyzeráme že... ako zelenský. že akože, čo je OK, ja, ja som OK s tým, ale že akože to je pre nich, pre ich, pre ich mentálny svet tá najhoršia vec, z čoho ťa môžu obviniť. A... To, to bolo
0: utrpenie a musím povedať, že... Aj také, že keď ste dvaja, neviem, keď si bol, skúsim, že tiež to... My už sme že... vedeli,
1: už bol ich 10. Mm-hmm. Bolo 10 diskusí, ja som presne vedel, aký má repertuár môj protikandidát, ja som mal rôzne odpovede na každú z tých vecí, volili sme taktiku nejak predtým, bol som nácvičený, bolo to... Kto ešte chcel počuť, raz, aj, že vysvetlím parkovacú politiku? Nikto normálny už nechcel ma počúť, že parkovacú politiku, podľa ja. som ho v tých dvoch mesiacoch asi stokrát. Ale proste tie televízie si robili svoj job, chodili sme tam, niektoré diskusie boli skvelé, niektoré neboli moc dobré. Nie je to disciplína, ktorú milujem. Ja milujem sa baviť s občanmi o tom, vysvetľovať im alebo počúvať, čo majú za problém, počúvať, či to, to ma baví veľmi, a mám rád s odborníkmi sa o tom baviť, keď dostanem nejaké feedbacky, s inými starostami. Hej, že sa o tom bavíme, to je naša obľúbená primatorsko starostovská disciplína, že sa proste bavíme o tom. Aj takto som to riešil. Hen. tak to ma baví veľmi. A tie pozické diskusie nebola moja.
0: Je nejaký rozdielný, že by si povedal, že potrebuješ úplne rozdielný skill set v kampani a potom v tej reálnej exekúcii? Že keď si tam? Alebo... Áno, samozrejme. Kampanie, kampanie,
1: my sme mali zásadu v prvého druhej kampanii a nechcem akože otvárať tie kuchynské druhé do tej kuchyny, alebo sa kuchyny, to že... ale toto je jednoznačné, že... že pôjdeme po tom, čo je prirodzené, že nebudeme nič si vymýšľať, nebudeme... Zo so mňa nikto nechcel ani robiť niekoho iného, ako som. Pôjdeme s témami, ktoré myslím naozaj vážne. Takže keď som hovoril o tom, že v kampani, že chceme Bratislavu urobiť, najbezpečnejšie mesto pre deti vo verejnom predstove, tak to je projekt, na ktorom som už predtým rok a pol robil, teda my a teraz robíme ďalej. Žiadne nové vymyslené čudnosti normálne, to, čo sme tvrdili doteraz, sme tvrdili ďalej, to, čo som tvrdil v kampani, ďalej robím. A to strašne človekovi dá nejakú istotu, dá mu to strašne nejakú akože jednoznačnú vec, že ja nerobím nič, nejako, čo som hovoril. A to, čo som ešte... Ja v kampanii v 2018 som tvrdil, že parkovacia politika je dôležitá a v tejto kampani som to takisto tvrdil.
0: Ako sa pozráš, a to je taká posledná, tá kampaňová otázka na reálne, akože... Hmm. Útoky, výmyšľance totálne, hej, že ako to vnímaš, keď je, te, keď je kampáňa, fakt sú že niekedy až zaplatené, možno neviem, nejakými inými firmami, proti kandidátmi, že bereš to, že to je taká súčasť, ktorú sa treba re, takticky vysporiadať a moc sa ťa to nedotýka, alebo ťa to aj akože, tak ľudsky na nejaké úrovni hnevá že prečo sa toto riešiu. sklamal ma bulvár slovenský,
1: ktorý sme okamžite presne vedeli, jaký je dohodnutý a kúpený. To úplne, normálne, to bolo také, že voľne akože, aktivistka taká zaplatená urobila nejakú akože status a do pol hodiny sa ma Noviča spýtal na tú otázku, že je status, úplne nepodstatná osoba, tak bolo jasné, že tam to má niekto zosieťované a veľmi rýchlo sme to zmapovali, potvrdili mi to aj iní ľudia. To ma tentokrát trochu sklamalo, že som myslel, že sú takí akože korektnejší. Počas 4 rokov sme sa všetci korektne bavili a usilovali sa odpovedať aj im. Títo okrem jedných, myslím, že novým úplne... Uh, boli na opačnej teda strane barikády, by som povedal. A mm, sociálne siete sú také ako sociálne siete, akože kdo, už ich netreba brať príliš vážne. Pozeraš si aj
0: tie komenty? Nikdy. Nepozeraš vôbec, nikdy, e? že vôbec? Ja neviem, že Instagramom braši sa.
1: Instagramom mám viac, to je taký, akože, ktorý mám asi najbližšie, ale Facebooky miame, mm, potrebujem odpisovať, tak to ide cez niekde, čo sa odpisuje, alebo to dá Ej. tomu zelenému. Ale...
0: Rozumiem, ale že celkovo že Bratislava mm. že vôbec nesleduje, že nejaké ani v tej kampani, že si si nepozeral, že, že sám, že nejaké nálady pod inými komentami, mm. alebo čo, že... Nie, radšej... nie,
1: nie, nie, nie. Akože ja som chodil, som stál každú sobotu na Miletičke a potom Pletežnicu a potom Henta, mám som stretnutie s ľuďmi stále, kto mi chce niečo povedať, mi proste príde povedať. A strašne to bolo dobré, prišli za mňa ľudia, ktorí povedali, nebudeme vás voliť z tohto a z tohto dôvodu. A ja vám ďakujem, že mi to hovoríte úplne do očí, milo, slušne. A rozumiem ten dôvod. Ja si myslím, že to je správna vec, čo robím, ale chápem, že vám to ovplyvňuje život, pre ktorý ma nebudete voliť a berem to. A to je pre mňa To je debata, ktorú ja mám veľmi často s ľuďmi, keď sa s nimi stretnem, že akože ja som robím také, že vždy po každom roku robím, že jeden rok, dva, tri, teraz bude 5 rokov vo funkcii primátora. To sú ťažké debaty, tam má ľudia nešetria vôbec, ale je to slušné, bavíme sa tam, ja tam mám ľudí, ktorí vedia vysvetliť tie veci, to je pre mňa dôležité. No. Takže ja, ale samozrejme, že zlý feedback každého bolí, to je jasné, to je, len už dneska my dokážeme s tým robiť, dokážeme triediť, mali sme celú... my sme mali asi okolo 100 falošných účtov, ktoré sme mali zmapované v tejto volebnej kampani. Že, že, že išli po nás. Ktoré sa tvárili, že sú... Ktoré sa tvárili aj. a potom sme to mali zmapované. Väčšina z nich vnikla jeden deň napríklad. sme Mali očakované. Alebo tam je veľa tých znakov s rôznym poznaním hĺbky internetu, ktoré sa dajú akože výzika. Takže sme to brali aj trošku tak. A... Ja musím povedať, že bol som v Prahe na také diskusie a pýtali sa na to v kúse toto, že, že teda je ako tie negatívne a tí ľudia naštvatí a tak. Ja musím povedať jednu vec úplne úprimne a... Ja mám toľko dobrých feedbackov, ja dostanem, keď som bol aj na ulici alebo niekde, že ja som strašne vďačný ľuďom, že to je dojemné, že ďakujeme vám za hento, hento ste robili super, čo ma pani zastavila v drogerii a mi povedala, že komáre, že mali fantastické leto. <sík>
0: a kde sa
1: hovorí, že si vďaka tomu znova vyhral, že neboli, <sík> že neboli komáre. Ne? Sme tam robili podľa mňa dobrú prácu a verím tej práce, ktorú sme tam robili, ale vieš, takže ja som veľmi vďačný v tom reálnom živote ten virtuálny je dôležité našich životov, toto není, že si myslím, že, že, že neodzrkadluje, nejakú kus pravdy odzrkadluje, ale ja, ja nemôžem sa stiažiť odnať.
0: Skočím teraz tak do budúcnosti, a ak v Bratislave, čo máš ty výziu Bratislavy? Nejdem sa ťa pýtať, čižeš nová kandidovať po 100 rokov, alebo tak, ale že keby si mal povedať, že tá tvoja robota v tej Bratislave, že po x rokoch, nech to je koľko, hoci koľko ešte dopredu, že bola fakt dobrá. Čo by si si povedal potom, že fakt to stalo za to, že som spolu s týmom, so všetkými posunul Bratislavu, že tam, kde som ju chcel mať, a že čo je to, kde ju chceš mať?
1: Tá rovnoha v tom meste je veľmi citlivá. Celú tú našu robotu, ktorú robíme, zlé vedenie vie za, za niekoľko mesiacov úplne demontovať. Hej. To je vo veľkej politike. Aj tam veľmi ťažko niekedy urobíš veci, ktoré naozaj, Otázka je také, že ľudia si zvyknú na nejaké štandardy a už potom tlačia a nepustia. Možno toho politika ísť späť, ale vidíme Polsko, vidíme Maďarsko, vidíme a aj Slovensko, aký tu ľudia, ktorí tú krajinu chcú posunúť späť úplne nekompromisne a, a majú aj veľa ľudí, ktorí im za to zatliskajú. To znamená, že, že cieľom je, aby našou víziou a cieľom je urobiť z Bratislavy kvalitné európske mesto 21. storočia, dostať sa tam a potom ešte a ten limit tlačiť ďalej a dostávať sa ďalej a byť, byť ešte, stať sa lídrom aj pre nejaké takéto meslku, ktorý dneska zliadame. ale samozrejme nebudem hovoriť všetky tie veci o tom, že kvalitný verejný priestor, bezpečnosť, čistota a tak ďalej, to je
0: jasné. A ty, čiže ty to robíš aj s takým tým uvedomením si alebo rizikom, že keď bude nejaké iné vedenie, tak veľa vecí sa môže hneď nať naspäť a pobúrať? To je tak, myslím, že všade, to je že, akože...
1: U nás nefunguje, že ústavná väčšina alebo ústavný zákon, ktorý predsa dáva nejakú istotu nejak, nejakú istotu v tom štáte a u nás sú veľa veci vzdialené, jedne, jeden alebo dve hlasovania o toho, aby boli zmenené.
0: Super, ešte mám takú asi najťažšiu otázku z dnešného dňa. Z toho, Bročku, no, to je to otázka, že kedy Trnava konečne začne dobiehať Bratislavu.
1: <laughs> Pozdravujem Petia Bročku. Chcem povedať o Peťovi jednu vec a myslím si, že chváliť je dôležitá vlastnosť a ja tú vlastnosť chcem mať aj u máma. Ehm, a nie je to kvôli tomu, že ma Peťo chváli v tomto podcaste. A je to kvôli tomu, že my máme ľudí, ktorí učujú smer a, a tlačia tie hranice india. A u nás v komunále to určuje Peťo Bročka, ktorý je o 4 roky dlhšie. Aj s Rišom Rybničkom, to je tiež skvelý, o týto, táto dvojica. Oni sú o 4 roky dlhšie ako ja, možno Rišo už o 8, neviem. A to je úžasné, že v Trnave mesto, z ktorého pochádza moja rodina, v ktorom som robil krásny projekt na dvore a ktorý mám rád, že, že je toľko veci, ktoré tlačia na, na, na tie hranice a my sa o nich môžeme učiť. A, a Peťo je absolútne skvelý. So svojimi nápadmi je hrať proste niekedy inú ligu ako ja. A on je lepší primátor ako ty? Keby som chcel mať v sa nejakého primátora, tak poviem Peťo Bročka. Neviem, či je lepší. Je určite absolútne skvelý.
0: Krásna odpoveď. Skočíme na také dve záverečné otázky, teda ktoré sa pýtam každého. Jedna je, u teba bude z taká odporúčacia, že čo by si ty, už si tu zopar nejakých architektov spomenul a keby si mal odporúčiť nejaký zdroj, možno knihu, možno podcast alebo možno nejaký iný typ fungovania spolupráce. Viem, že ty si však presne chodil do zahraničia, že tam si sa veľa inšpirovala stále aj robíte. s tom, že Keby som mohol povedať niečo také. Čo, čo by si odporučil nadejným, ďalším, možným komunálnym primátorom, politikom, ľuďom, ktorí ľúbia mesta a chceli by ich rozvíjať. Ktorí majú
1: radi verejnú službu, možno, to stále, je ten
0: hlavný dážnik
1: toho celého. Uh, vzdelávať sa je dneska mnoho kvalitných konferencií, je mnoho rôznych kurzov. Ja som až šťastý, že som dostal to na ja ten Bloomberg, Harvard, taký leadership. Takú, takú iniciatívu ročnú. Dnes som álom na Harvardu, ako kvôli tomu kurzu ročnému, úplne úžasná vec. A, a proste vzdelávať sa, vzdelávať sa. Ja nie som úplne, že by som čítal nejaké menežerské knihy, to kvázi minimálne. Veľa sa učím v teréne. Musím povedať, že veľa, veľa som čítal knih, západá knihu, alebo Janet Sadikán knihu, ktorú napsal. To sú knihy, že ľudí, ktorých sledujem, a oni napíšu knihu, tak si ju prečítam Veľakrát je tam veci, ktoré viem, veľakrát ma tam niečo záujme. Vždy sú to malé veci, ktoré mi totálne vedia ako keby v hlave odštartovať nejaké iné uvažovanie, takže sa oplatí to čítať. Ale nemám že nejakú Bibliu, ktorá ma akože zmenila na manažera. Ja nie som ani manažer, som architekt.
0: Ale sa dobré, učím byť ve, Veľmi dobre, ty si povedal. Ja teraz fajtim s takou vecou, že si čítam, väčšinou si čítaš také knihy, ktoré sa ti páčia, oni sa ti páčia, že tak podporujú tvoj druh myslenia. A my to už tak, že vádi, že čítam knihu, ktorá je dobrá a snažím sa teraz pozerať po takých knihách, ktoré ma keby že rozčulú, že to tak není. A to je celkom halus, lebo minule čítam si takú jednu knižku, ktorú mi, si spovinul Mira Beblavého, tak mi odporučil, že, že prečo zlihávajú veľké projekty, obrovské, ja neviem, keď robí niekto, čo ja viem, obrovskú trať medzi Los Angeles a Silicon Valley, že prečo celý ten projekt skapal a takéto veci. A niektoré tie poznatky z toho ma normálne tak rozčulujú, lebo ja som presne, že opak toho a vtedy si hovorím, že, že to je asi dobré, že ti konečne niečo rozbíja, ten tvo, 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 to, ako si nastavený uh, v hlave a nielen, že ťa potvrduje v tých tvojich. To, je, to ja mám v praktickom živote, takže väčšina vecí. ktoré chcem
1: urobiť, tak ten praktický život ich rozbíja <laughs> a hláči proti ním, takže to je, to je tak. No.
0: A dám ti poslednú otázku, ktorú sa tu pýtam všetkých, tak a, a možno ešte u teba ešte taká špecifická. A keď sa spýtam sa ťa to na tú verejnú službu, že vlastne prečo to všetko robíš? A druhý dodatok k tej otázky je, že aký je podľa teba tým pádom aj zmysel života?
1: Samozrejme zmysel života, najľahšia otázka zo všetkých. Koľko je zmysel života? 46? 42, 42, sa ojde, tu. Možno 46, to už. Je 42. Uh, je luxus pre mňa, a poviem to ešte raz, a poviem, jednu z charakteristik tej verejnej služby nemusieť zarábať pre niekoho peniaze. Nemusieť vytvárať nejaký zisk. Šetriť peniaze, míňať ich absolútne šetrne, ale míňať peniaze na to, aby sa väčšina ľudí, alebo všetci ľudia mali dobre. To je luxus. Práve preto dneska u nás na magistrete robia firmy ľudia z, na dobrých pozitech, ktorí prišli z, z privátneho sektoru, ktorí chcú zažiť to, že niečo robia pre ostatných. A to je obrovský luxus. A to je pre mňa na tom, prečo to robím. A zmysel života je proste... Je, je, ja mám syna, ktorý je môj zmysel života, rodinu, uh, mať lásku, mať všetky tieto veci, ktoré možno znievajú ako kliše, ale sú jednoducho pravdou. A, a ostať, pre mňa je to určite ostať aj ako keby... Uh, čistý a držať sa tých ideálov, ktoré mám, s ktorými som išiel do politiky a je dôležité
0: si kontrolovať, že ich stále mám rovnakým spôsobom. Máš v sebe, cítiš niečo také v sebe, že kebyže si v tej politike potom veľmi dlho, že už to bude dlho? Vieš, veľa ľudí hovorí, že keď si tam, že jasné, že vydeš že 4-8 rokov, ale že kebyže si tam 20-25-30, že to už tá... Alebo ešte necítiš také náznaky? Nie, nie, nie,
1: necítim to. Kontrolujem si a sledujem vyhorenie, všetky tu procesy, ako keby mám očekované, dám si na to pozor, aké keď je to ťažké, pretože keď vás príliš baví práca, je to nebezpečné, o to viac ju treba si na to dávať pozor. A, ale áno, umenie odísť je niečo, čo slovenskí politici rozhodne nemajú. Drvia väčšina z nich, niektorí to majú a, a je podľa mňa dôležité to mať stále v hlave.
0: Super, tak sa teším niekedy v budúcnosti, že si to môžem vyhodnotiť, či sme odišli z správnom čase. Díky moc, že si to bol a že si pozdieľal podľa mňa veľmi dobré insajty, ktoré minimálne na Slovensku veľmi málo ľudí a, na, a aj na takýchto pozíciách dokáže zdieľať mimo aj nejakých štandardných politických rozvorov. Díky ešte raz. Ďakujem
1: naša. pekne a príjemný deň.
0: Ďalšiu časť máme u konca, som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate, pomôže to jeho vzdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihlásite do newslettera na www.trubman.sk Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem ešte raz, teším sa na ďalšiu časť, verím, že aj vy. Díky moc.